0: Přeji hezký den všem posluchačům podcastu Kraje Vysočina. Jmenuji se Klára Zámková a naproti mně sedí můj dnešní host, cestovatelka a fotografka Jolana Sedláčková. Dobrý den. Dobrý den. Aktuálně jste navštívila již v spoustu kontinentů, ale nějaké vám chybí, třeba Austrálie. Máte v plánu něco takového naště navštívit?
1: No hodně ve vzdáleným plánu možná, ale teď mě to popravdě úplně nejvíc ze všeho táhne do Ázie. A ještě bych chtěla hodně zemí navštívit v Azii. Vlastně to, co mi tam chybí. A potom teprve bych se přesunula ráda do Afriky a možná potom někdy do Ameriky a možná potom někdy i do té Austrálie.
0: O Azii si ještě budeme povídat, ale mě by zajímalo, jestli si právě vedete nějaký seznam míst, kam byste se ještě ráda podívala, nebo si je
1: vybíráte třeba podle toho, jaká možnost se zrne naskytne. Tak určitě je to i podle té možnosti, ale jinak si vedu takový dlouhej seznam, kde si vždycky, když narazím na něco, co mě zaujme, tak si to tam zapíšu a vlastně potom, když se blíží cesta do té země, tak znova otevřu ty svoje poznámky a zrovna znova si projdu a najdu si ty místa, kde přesně jsou abych podle toho mohla naplánovat tu cestu.
0: Když jsme u plánování cesty, tak podle těch fotek, co jste fotila a dávala na Instagram nebo na Facebook, mám pocit, že navštěvujete i místa, kam třeba moc lidí nechodí, která nejsou turisticky
1: tolik navštěvovaná. Tak kde na taková místa přicházíte? Já jako mám hodně ráda i mapy a konkrétně mě mnohem víc právě přitahujou ty místa, kam nikdo nejezdí, takže o to víc koukám do těch map a hledám si obrázky těch méně známých míst. Prostě mě to obecně táhne víc. Do takových těch destinací, kam tolik ostatní lidi nejezdějí. Protože když tam potkáváme ty lidi, tak oni jsou fakt rádi kolikrát, že tam prostě někdo do té jejich země vůbec přijel. A to se v těch úplně profláklých turistických destinacích nikdy nestane. A kde na taková místa přicházíte?
0: Máte nějaké rady od jiných cestovatelů, kteří vám třeba poradí nějaká místa, abyste takhle mohla navštívit a která nejsou turisticky tolik vyhledávaná?
1: To asi ani tolik ne. Stává se teda, že občas narazím třeba, když sleduju někoho, kdo hodně cestuje do těch míst, kam bych si chtěla vydat, tak samozřejmě pak tu jeho cestu sleduju pozorněji a tím pádem se jako dozvím něco, ale jsou i třeba zahraniční cestovatelé, konkrétně na sociálních sítích, kde se to kde se jako dá takhle narazit na nějaké místa. Takže je to hodně o hledání na internetu? Jo, asi jo. A pak samozřejmě třeba já mám ráda mapy a když vidím, že, je někde, kde, že jsou tam hory, tak se podívám na Google, se pak člověk podívá, jak to tam vypadá reálně a narazí tak na nějaký zajímavý místa. Co všechno se, kromě toho vyhledávání nějakých míst, která byste chtěla navštívit, ještě musí udělat předtím, než se na nějakou takovou cestu vydáte? Nejdůležitější věcí, kterou člověk musí zjistit, tak jsou ty byrokratické záležitosti nebo respektive musí zjistit, jestli je tam potřeba nějaký výzum a pokud jo, tak jak to výzum získat a pokud tam chce jet autem, což v mém případě bývá hodně často, tak zjistit i jak je to, co se týče dovozu auta do té země, protože třeba do některých zemí je potřeba kárnet, což to cestování komplikuje. Podle čeho určujete? Co všechno potřebujete mít zbaleno? No, ono toho moc není. Člověk potřebuje pár kousků oblečení. Já potřebuji určitě mít svůj foťák, nějaký poznámkový blok, potom doklady víza, peníze, vědět vlastně jakou měnu, nebo prostě co tam půjde dobře vyměnit. Toho člověk moc nepotřebuje.
0: Změňovala jste, že si balíte nějakých pár kousků oblečení, ale jak musíte na cestách přizpůsobovat svůj šatník místní kultuře? Snažíte se si sehnat některé kousky tomu uspůsobené
1: třeba už předem? Většinou ne. Třeba teď, když jsme byli v Iráku, tak když jsem chtěla vstoupit do nějakých posvátných míst, tak jsem si musela koupit místní abáju, což je takový černý habit, který v podstatě zakrývá celé tělo, kromě tváře. Takže to jsem si kupovala přímo tam na místě. Jinak vždycky je dobré si zjistit, jestli tam jsou nějaký pravidla oblékání, který by člověk měl dodržovat. Třeba v Iránu jsou daný zákonem, takže tam i turistka musí mít zakrytý vlasy, musí mít dlouhé rukávy, dlouhé nahavice a ještě nějakou tuniku přes boky. Co se týče třeba cestování do Saudské Arábie, tam už se to. Uvolnilo, tak tam stačí, když musí být prostě zakrytý kolena a ramena nemusí být žádný šátek. Takže tohle je dobrý si zjistit, pokud ty pravidla jsou. Pokud nejsou, tak se člověk může řídit vlastně nějakým svým pocitem. Bývají pro vás někdy ta pravidla nekomfortní? No, to nošení šátku... Uh... Mě až tak jakoby nějak nevadilo, přišlo mi to spíš jako zajímavé, že jsem si to mohla vyzkoušet, jaký to je vůbec. Ale třeba, kdy mi to asi vadilo nejvíc, tak ty pravidla oblékání na veřejnosti pro ženy platí i při koupání, což teda koupat se v oblečení je prostě pro mě už jako hodně takový nepříjemný. Budeme se asi bavit v hodně obecných číslech,
0: ale nakolik vás tak vyjde jedna cesta taková?
1: To záleží, ale třeba co můžu říct, tak když jsme jeli na sedmiměsíční cestu, jeli jsme vlastně autem přes Ázii, přes 23 zemí, Evropy a Ázie, bylo to 63 tisíc kilometrů a oba dva nás vyšela ta cesta na 270 tisíc, takže je to, je to různý. Na jak dlouho tak průměrně jezdíte? Teď už jezdíme na kratší cesty, třeba teď poslední cesta, jeli jsme autem do Saudské Arábie a vlastně udělali jsme to tak, že jsme dojeli z České republiky přes Turecko a ještě jsme byli v Arménii do Gruzie a potom jsme nám to auto nechali, zaparkovali, odletěli domů a vrátili jsme se tam zase na podzim a pokračovali jsme z Gruzie přes Turecko do Iráku, do Iránu, potom zpátky do Iráku do Kuvajtu a potom do Saudské Arábie. A vlastně ta první etapa z Čech do Gruzie byla na 14 dní, že jsme měli krátký čas, kdy jsme mohli být na cestě. A potom jsme byli doma asi dva měsíce. A pak jsme zase jeli na měsíc a půl vlastně z Gruzie do Saudské Arábie. A teď se tam budeme vracet a někdy po novém roce budeme zase pokračovat, takže. Většinou je to tak zhruba od 14 dnů třeba do měsíce a půl, ale je to opravdu různý. Nejdelší cestu, co jsem měla, byla těch 7 měsíců, pak jsem byla i na 3 měsíční cestě a pak teda spíš už na těch kratších kolem těch tří týdnů měsíce. Pochopila jsem, že teda cestujete ještě s jedním člověkem, takže preferujete raději cestování ve skupině než o samotě? Já jsem sama asi pořádně nikde, nikdy nebyla. Ideální je cestovat ve dvou, protože když jsou dva lidi, tak většinou si tak nějak dokážou relativně snadno víc říct, ale teď poslední dobou cestujeme i ve čtyřech, protože přece jenom to cestování terénním autem není úplně nejlevnější, takže je fajn, když se o ty výdaje podělí víc lidí. Jakým způsobem si převážně zajišťujete na cestách nocleh? Spíte spíš venku nebo se zařizujete ubytování třeba u místních? Co se týče ubytování, tak je to hodně různý. Dřív, třeba když jsme byli na té sedměsíční cestě, tak jsme vyloženě spali v autě. Měli jsme uvnitř auta ve stavbu, na který se dalo spát úplně pohodlně. Pak někdy taky, když teďkom cestujeme ve čtyřech, tak sebou vozíme stany, takže spíme buď ve stanu nebo někdo v autě a třeba já teď, když jsme byli v té Saudské Arábii, tak jsem spala hodně venku. Rozložila jsem si igelit, karimatku a spacáka, spala jsem vedle auta nebo kousek od auta na igelitu. A potom o, někdy využíváme i ubytování. A třeba když jsme jeli přes Siběř, měli jsme jako zimní cestu přes Siběř, když tam panovaly teploty i k minus 50 stupňům. To jsme se ubytovávali v nejrůznějších hotelech a prostě v tom, co bylo, hledali jsme to buď na Google mapách nebo i na Bookingu se dalo sehnat nějaké ubytování, že tam třeba hodně lidí pronajímalo byt v paneláku, třeba, takže se dalo ubytovat i tímhle způsobem. Takže ty možnosti jsou různé. A samozřejmě, na cestách se nám i párkrát stalo, že někdo z místních byl tak hodný, že nám nabídl nocleh, spíš nás k němu i přemluvil, víceméně. A my se to většinou snažíme úplně nezneužívat, tu pohostinnost místních, ale už se nám to taky stalo, že jsme spali takhle u někoho. Není náročný vykročit takhle z té komfortní zóny, když několik měsíců jste třeba v České
0: republice a pak zase jdete někam na cesty spát takhle venku?
1: Mně to nikdy, jakoby nepřišlo tak náročný. V podstatě ten bod zlomu byl ve chvíli, kdy jsem zjistila, že mi stačí ohřát si kon, v konvičce v vodu a že se tím dokážu umýt vlasy. Takže já si jako vždycky nějakou tu hygienu udělám. Já bych nešla spát bez toho, aniž bych se umila. A, a od té doby vlastně mi to kempování vůbec nevadí a přijde mi to úplně jako, že v podstatě z žádné komfortní zóny ani nevystupuju. V podstatě mě by vadilo, kdybych se nemohla umýt vůbec. Což vždycky člověk má po ruce nějakou vodu, my vozíme sebou kanistry s vodou, že i kdyby se člověk měl umýt nějakou petlá, víte, tak se prostě nějakým způsobem umyje a cítí se dobře, teda aspoň, aspoň mě to tak nějak stačí. Máte z cest nějaký zážitek, kdy jste se už vážně bála, jak to dopadne? Já teď přemýšlím, asi úplně nejhorší zážitek, nebo nejhorší, takovej, kdy jsem si říkala, že by se mohlo něco stát, ono se teda nic nestalo. Tak to jsme byli s arménami u takového termálního pramene a tam jsme se koupali, hodně se tam pilo a my jsme skončili s vojákama v takové boudě a oni se snažili nás trošku opít, hlavně toho, mýho bývalýho přítele, se kterým jsem tam byla a vlastně on byl už takový připitý, a pak on se s nima šel koupat do toho termálního pramene a nechal mě tam samotnou s těma dvouma vojákama v té boudě. Tak to jsem si tak říkala, že jeden z nich byl takový jako nepříjemný, ale nakonec se vůbec nic nestalo, ale už jsem si tak říkala, že tady by se něco stát mohlo a koukala jsem furt, abych měla volnou cestu ke dveři, kdybych potřebovala utíkat. Měla byste vypíchnout nějaký zážitek, který vám
0: skutečně změnil pohled na svět, když to povím s nacáskou? něco, co vám je vážně pohnulo?
1: Když jsme začínali cestovat, tak taková naše první cesta na východ byla do Rumunska a vlastně nás tehdy od toho lidi odrazovali a my jsme tak nějak nevěděli, že se tam jako moc tou dobu se tam ještě moc nejezdilo. A vlastně nevěděli jsme, co od toho čekat. A ne, pro nás ta cesta do Rumunska byla úplně zlomová, protože tam byli hrozně fajn lidi, kteří se s náma chtěli povídat, byli na nás milí, jeden kluk nám tam pomohl, protože jsme tam měli autonehodu a on pomáhal překládat na policejní stanici. A um, nás to úplně... Úplně jsme si z té cesty do Rumunska odvezli hrozně moc zážitků a vlastně tím nám se to začalo bavit, jezdit na východ a v podstatě právě, že třeba na tom blízkém východě, v Turecku, v Iránu, tak... Tady u nás třeba ty země nemají úplně dobrou pověst, ale ve skutečnosti se tam k nám jako k lidem chovali všichni hrozně hezky. Třeba teď tenhle rok v Iráku, tak nás zastavovali lidi na ulicí, vyloženě chtěli se s náma fotit, chtěli se s náma povídat. Taky se nám tam zase stalo, že jedna rodina nás ubytovala u sebe doma. Ty lidi za to nic nechtěli. V podstatě tam pro nás nachystali večeři, snídaní a takhle jakoby tohle to už se nikde moc neřekne, že nejsou ty země úplně jenom špatný, ale že kolikrát tam žijou hrozně hodní lidi a nikdo o tom neví. Není pro vás někdy těžké sžít se třeba
0: s tou kulturou jinou, know, že může nastat nějaký trapas nebo něco, co asi úplně nechcete, aby se nakonec stalo, nějaký
1: přešlap? No, Určitě se to stát může a někdy, někdy taky mám pocit, že, že jsou ti lidi v některých věcech jako úplně jako mimozemštěni. Teď třeba konkrétně se nám stalo v Saudské Arábi, tam taky jeden pán hrozně milej nás pozval k sobě domů, vařil nám tam nějaký jejich speciální tradiční kafé, vařil nám tam i čaj. A vlastně od té doby mi ten pán pořád píše a ptá se, kdy zase přijedeme za ním na návštěvu. Prostě. A jakoby oni si to vůbec nedokážou představit, že my jsme teď tady v České republice daleko a že až někam pojedeme, tak zase pojedeme jinam, ale už nepojedeme k němu na návštěvu. A to třeba i pán z Iránu mi pořád píše, kterým jsme se vlastně viděli v roce 2017, tak se mě pořád ptá, kdy zase přijedeme do toho Iránu a kdy zase přijedeme k němu na návštěvu. Takže je to takový jakoby zvláštní. Oni si nás jakoby, dokážou oblíbit hrozně moc. A jakoby, my to na jednu stranu ani nechápeme, protože mně třeba i stalo, že jsme se s někým viděli chvilku a ten člověk mi psal, jako kdyby jsme byli nejlepší kamarádi, jako kdyby jsme se znali už prostě desítky let. Takže je to takový jakoby, zvláštní, že to je opravdu ta kultura je trošku
0: jináčí. Na facebookových stránkách a na Instagramu pod názvem Po vlastní ose, sdílejte fotky ze svých cest. Jakou techniku k focení takto v terénu používáte? Říkala jste nějaký foťák?
1: Jo, teď mám bezdrcadlovku od Sony, ale vlastně mě to focení hodně baví, i když prakticky musím přiznat, že technicky úplně tomu nerozumím. Víš, jako využívám toho, že vidím, kdy je hezký světlo a že prostě vidím, co bude vypadat na foce dobře, ale technicky úplně nejsem moc dobrý fotograf. Říká můj host, cestovatelka a
0: fotografka Jolana Sedláčková. Nový podcast Kraje Vysočina vychází každé pondělí a najdete ho stejně jako ostatní díly na wwwkr Děkujeme, že nás posloucháte.